0: 的听众朋友们，平安，我是阿弗拉。六月份，想必大家想到的就是炎热天气，还有暑假。不知道听众朋友在暑假有什么样的规划呢？是全家出国旅行，或是骑车环岛？在今天节目当中，阿弗将带来一个音乐响艳的讯息。在七月开始，真耶稣教会专严诗篇圣乐团有三场巡回演出。在今天也要带来巡回演出当中精彩的内容啊、呃！先让听众们一睹为快，嗯，一饱耳福哦。那因为这一集节目的录音，阿弗拉呢生病了哦、呃，我在假期当中啊、呃、中暑，然后还有晕车，所以没有办法在这集节目当中跟听众朋友一起来分享。我委托了我们的每个月固定来宾以如老师来帮忙我这个工作。在节目完成，我拿到档案开始后置的时候，我觉得非常的有意思哦,哦。啊，听众朋友，如果你非常喜欢古典音乐，那阿弗拉真的建议您不要错过这三场演出都有特别的地方。那在接下来节目当中，我们熟悉的方以如老师代替我们向刘胜福老师询问，在《以利亚》神剧当中。必听的曲目，以及三场巡回演出的场次和时间哦。在一段音乐之后，我们将开始今天的节目。
3: 各位心灵的游牧民族的听众朋友们，大家好，我是雨如，很高兴今天在这里与大家又见面了。那今天的节目有点不太一样，因为今天是由我来代班当主持人，然后我要访问啊、呃、真言诗篇圣乐团的指挥刘胜福老师。那我们先请刘老师来跟大家打个招呼
4: 。各位听众朋友，大家好，我是真言诗篇圣乐团的指挥刘胜福，属于真耶稣教会全正教会。
3: 真言诗篇声乐团在演出过神剧《弥赛亚》《创世纪》之后，第三部神剧的演出。那我们先来问,问刘老师，他为什么会选择神剧《伊利亚》这一部作品来呈现的原因
4: ？其实真言诗篇声乐团，呃，一直以来有一个志向、一个计划，就是希望能够把我们古典三大神剧都能够唱到。那第一出神剧就是《弥赛亚》，亨德的作品。那第二出神剧就是海顿的《创世纪》。那我们在二零零七年跟二零零八年已经完成了这个计划。那在完成了海顿《创世纪》之后呢，我们一直在酝酿，到底下一出神剧要唱哪一出会比较适合我们呢？大家集思广益了之后，觉得既然呃两大神剧我们都已经唱过了，那何不试看看呃第三大神剧就是浪漫派音乐家孟德颂所做的作品《就伊利亚》。那在酝酿这个《伊利亚》的练习之前呢，其实我们有很多挣扎，因为《伊利亚》毕竟它的技巧以及乐团编制还有合唱编制都已经非常的庞大，在我们草创的声乐团的人数呢，从二十位一直到现在要演唱《伊利亚》将近六十位，然后再加上我们又邀请了韩国的河烈山宣教合唱团。以及我们建树教会博爱教会的何善纳师班，高雄前任教会西乃山师班，举光教会的举光师班，跟我们共襄盛举这个一例啊，整个演出人员将近一百五十位左右，包括管演艺团的话呢，即将达到两百位左右的演出团员，那这个所有的计划当中呢都是非常困难的，我们知道人数的有限跟程度的有限，要做到这样子是。非常困难的，但是借着大家祷告的手呢，啊，我们即将在七月份呢，就是可以跟大家一起见面。我们是怎么去努力完成这个神剧
3: ？刘老师已经跟大家啊大概介绍说，以利亚神剧呢，它困难之处。那接下来呢，我们请刘老师依着这,这故事的脉络，帮我们介绍神剧里面几首精彩的曲目，是很值得跟听众朋友一起分享的曲子。
4: 呃，孟德尔颂在做这一出《伊利亚》的神剧的时候呢，其实是在1836年圣保罗首演之后三个月，孟德尔颂就开始酝酿他到底下一出神剧要写什么会比较好。那因为孟德尔颂他受巴哈的《马太受难》影响非常的大，因为《马太受难是》是我们知道是在叙述耶稣定时驾受死的故事。孟德宋呢，他一直希望能够写圣经里面的人物。那这个人物呢，他很热切地期盼这个人是非常热诚、忠实，并且富有献身的精神，同时呢又嫉恶如仇。他一直在设想这个人物可能会是谁的时候呢，于是他在圣经里面看到了《列王纪上》里面的以利亚先知。那以利亚先知呢，他是一个人跟整个世界斗争。而且伊利亚充满了他认为是非常迷人的那个悲剧英雄的气质，所以呢，呃，孟德松就决定他要将伊利亚呢编成一个神剧。孟德松在编这个神剧的时候呢，他用了非常多巴哈当时《马太收难》的素材，比如说合唱跟重唱的应对、独唱的宣讲以及比较戏剧化的部分。那在合唱场部分呢，呃，孟德斯松他用了非常磅礴的气势的合唱表现，将浪漫派的风格呢表现的淋漓尽致。那有几首大家有机会去听音乐会的时候呢，可以试着去感受孟德斯松在描写这个故事的时候的整个音乐的背景以及歌词含义跟音乐之间的关系。那我们先来介绍其中几首曲子。第一首曲子呢，是孟德松写给男中音，也就是以利亚这个角色所唱的。那这个曲子呢，是在记载旧约圣经列王记上第十六章呢。亚哈王他登基做了以色列王之后，娶了西顿王巴力的女儿耶喜别为妻。于是呢，自古信奉耶和华的以色列就开始改信了巴力这个邪教，遭到神啊震怒的处罚，三年不下雨的咒诅。那这首曲子呢，其实包含了两个乐句，一个是男中音他所演唱的那个朗诵调。那朗诵调呢，原则上都是在叙述这个故事当中，用讲话的方式呢去演唱。整部《以利亚》的开头呢的前导，就是由这个非常沉稳有力的音色的男中音呢开始宣告，然后具有警告的效果。尤其是管乐，它比较明亮的音色呢，增添了它的力度感。然后曲中呢特别凸显的下行，有一个声音叫做减五度的三全音的魔鬼音尘，那这个三全音的魔鬼音尘呢，在整个伊利亚的曲子里面呢，它代表了一个以色列被咒诅的一种阴沉的音乐效果。然后就好像这一部神剧一样，环绕着一种比较不安的气氛。那我们现在可以来听听
2: 看。
4: 他宣告了，如果他不祷告，神将三年不降雨。的同时呢，以利亚开始接收到神使者对他讲要离开他原本的地方。呃，在以利亚神剧当中呢，常常我们会听到有女低音，她表达了神的话语，就是神使者的声音。那我们现在要介绍这首曲子呢，就是在以利亚里面的第六首，呃，是女低音。他扮演着天使的角色，希望伊利亚离开他现在的地方，然后往东边去。那东边那个地方呢，就是基利西，并且告诉伊利亚说：“你要喝那里的水，因为神呢已经吩咐了乌鸦供养他，照着耶和华的话去做就可以了。”那由于呃久旱已经不雨了，所以没有任何的救援，也没有任何下雨的迹象。所以这个曲子里面呢，百姓的失望跟愤怒呢，便开始转向伊利亚。所以神呢就派遣了天使指引了伊利亚离开他现在的地方，然后隐藏在基利西的河畔。那这首曲子呢是天使他吩咐伊利亚往东方去的一个朗诵调。连续第五首合唱呢是一个复四重唱的一首，也是天使所唱的一首曲子。那这些呢都是啊、呃、孟德尔颂他用音乐来表达啊、呃、神的使者天使所转告给伊利亚的。一些安慰的话，那我们可
2: 以来听看看。<音樂>
0: 亲爱的听众朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》节目。今天播出八百一十四集《音乐花园圣月赏析》神剧《以利亚》。我们专访到的是真耶稣教会前正教会刘胜福老师，他是真耶稣篇圣月团现任指挥。在今天节目当中，将带来神剧《以利亚》的精彩曲目，还有巡回演出的时间场次、哦
3: 圣父老师已经介绍了伊利亚还有天使这两个角色。那随着这整个故事的演变呢，其实我们知道啊，伊利亚他是一个嫉恶如仇的先知。那他去传讲警告他，但是他遇到当时的这些百姓们呢是不听他的话啊，因为他们很害怕，他们没有信心。那在伊利亚孤立无援的时候呢，天使来帮助他。那接下来呢，伊赫华神呢又给他一些功课、一些使命啊，让他更增强他的信心。所以接下来是什么样子的人物会出现
4: 呢？嗯、天使呢？等到基利西的水枯干了之后呢，天使就叫伊利亚说、啊：“你要起身往撒勒法去。”于是呢，伊利亚就往撒勒法去，遇见了一个寡妇在剪裁。伊利亚向他求水喝，又求饼吃。寡妇不愿意，因为坛里面的面只剩下一把，瓶里面的油也只剩下一点。然而呢，以利亚请他不要惧怕，因为耶和华呢，以色列的神呢，说坛内的面必不减少，瓶里的油也必不短缺，直到耶和华施雨降在地上的日子。那果然呢，耶和华借以利亚说的话呢，坛内的面取之不尽，瓶里面的油呢也用之不竭。但是呢。在寡妇的儿子病了且已无气息的时候呢，伊利亚接过孩子放在自己的床上，三次呢伏在孩子身上告求，那孩子果真活过来。那接下来我们要听的这首曲子呢是十分感人的曲子，从寡妇呢她悲痛欲绝的朗诵调呢抒情调，一直到伊利亚真诚的祷告，直到神使孩子复活的神机的显现，最后呢两人呢。满怀了前诚的感恩与赞美的二重唱，那每一个环节呢，充满了强烈的戏剧的效果。那孟德颂呢，他也使用了六八拍跟四四拍的交替，呈现出情绪复杂而且交错的气氛。那里面的朗诵调与抒情调的穿插呢，特别充满了力度变化。跟节奏明确动机的一些音型，以及许多的隐藏的音阶，在富有变化、戏剧效果的音乐的乐思里面，我们现在来听看看。
3: 我们听到的是，以利亚进行了一个非常大的神机。他让撒勒法的寡妇的儿子死而复活。那当然，这是他借着祷告向神求，神施予他的一个非常大的神机。那接下来，神要做一件更大的事情，好借着以利亚的手，在以色列全地的百姓中，让他们看到这个神机
4: 。这段子是非常具有戏剧效果的音乐。因为呢，这首曲子里面，以利亚他一个人与巴力先知他们啊、呃、一起啊、呃、证明真神与假神的一个见证，很重要的两部分。以利亚他讥讽他们的假神呢，没有听到呼求，而要巴力的先知们要更大声的叫醒他。巴力的先知们呢，也因为无神机显现的迹象。又受到伊利亚的刺激而绝望惶恐起来，在音乐上面呢，有连续八分音符啊、呃、快速演奏方式下呢，也用了阶梯式的音型模仿，达到呼求之声传到天听的一种效果。那这首曲子呢，也是我个人非常喜欢的一首曲子，因为它将真假神的一个战争呢，呃，表现得非常的戏剧化，而且非常非常的很容易去了解里面的剧情。接下来呢，我们要介绍这首曲子呢，也是伊利亚第一部分合唱曲最庞大而且磅礴气势的一首曲子。它的曲名叫《感谢主》。这首曲子前面所发生的故事呢，就是厄巴底他祈求伊利亚与百姓呢一起对耶和华祈求能够降下雨来。那当时候呢，伊利亚就与他的仆人对话，最后呢，天降甘霖。整个过程呢，就宛如一出歌剧一样，各种的情景啊与角色替换相当的丰富多变。那除了用很多转调呢的方式来变换场景，非常有画面的感觉。那音乐的设计呢，呃，也跟着歌词的情境，然后以快速音群来表现伊利亚求雨急切的一个心情，时而微弱，时而磅礴。那全部的百姓呢，就引领期盼的，希望能够下起非常磅礴的大雨。最后呢，管弦乐团就是以强大的气势演奏出大雨磅礴的情景。那《孟特颂》可以说是呢，完全的用的他自己当时用的管弦乐法呢，来营造这首曲子的情境。
3: 欣赏完了气势非常磅礴的第一部的结尾大合唱之后，不知道听众朋友们是不是也能够感受到以色列民他们看到天降甘霖，欢呼歌颂神的那种喜悦的心情呢？好，但是呢。孟德尔颂不愧是浪漫乐派的作曲家，这首也真的是他最经典的一个声乐作品。在第二部分呢，我们刚刚才结束了这个很意志昂扬、很欢乐、振奋的感觉之后，第二部分我们马上呢要进入一个完全不一样的情境中
4: 。再来要介绍这首曲子呢，我个人是觉得这是《伊利亚》的整个中心思想的一首曲子。那这首曲子呢，叫做。不要害怕 ，Be not afraid。那这首曲子呢？它啊、呃、穿插在整个《伊利亚》第一部跟第二部的中间。那我常常在想，为什么孟德斯颂他要把这首他啊、呃、所创作的单曲放在这个音乐的中间？我想这是他神剧里面最重要的一个核心中心思想，因为《伊利亚》呢。当他愿意为神宣告神的警告的时候呢，其实他是一个人面对啊、呃、一个国王甚至一个王国，但是呢，他依然不害怕的去为神传讲神的讯息。所以当他讲完了之后呢，他万万没有想到神竟然要他的是赶快逃跑。米利亚就逃到基利西之后呢，神又安排他到啊、呃、撒勒法去遇见的寡妇。有寡妇的儿子复活这个神机，让以利亚看到，其实神他是又真又活的神。但是呢，以利亚的遭遇没有因此就结束了，反而是越来越觉得凄惨。为什么呢？因为他一样的非常奋勇的去到亚哈王那里，再一次的见亚哈王，告诉他神所希望他回转的一些讯息。当他传讲了这讯息的时候呢，嗯、一样。他还是被追杀，并且逃跑。所以虽然他这个曲子叫“不要害怕”，但是当曲子唱完了之后呢，其实伊利亚真正的受难才更开始。所以这首曲子穿插在,在这里面呢，对于当时候听众来讲是一个非常鼓励性的曲子，就是我们在这世上会遇到许多患难。那也许这个患难我们可能了解，我们可能不了解，但是呢，就像神帮助伊利亚一样，不管我们遇到什么患难，都要记住，就是不要害怕，并且抓住神的话语去走。那这首曲子呢，给我们整个伊利亚在唱到第一步结束完了之后呢，一个非常震撼人心，而且一个在信仰上面非常造就的一首曲子。我们来听听看这一首《不要害怕》。歌颂虽然做了不要害怕的曲子，可是呢，伊利亚他却拖着疲惫的身躯步伐，逃到了荒野，并且呢，很沉痛的啊、呃、说出了啊、呃、以下这个词，就是神啊耶和华、啊、够了。那我们现在要听的这首曲子呢，就是伊利亚他在逃往荒野的时候，他所沉痛唱出来一首抒情调。这个曲子呢，分成三段。那第一段呢，唱出了。呃，希望神收去他的性命。那大提琴呢？他低沉的演奏呢，表现出伊利亚他精疲力尽、心灰意冷的那种情境。那弦乐呢，演奏出伊利亚他疲倦并且蹒跚的感觉。到了第一段后半段的时候，情绪已经逐渐的高涨了。紧接着呢，进入到第二段的时候呢，会变成四四拍快板。表现出伊利亚他非常愤怒，并且将“够了”这个字眼呢，动机运用在整个越剧的的剧末的管弦乐的起奏中。那强大的声势呢，在他独唱中呢，更凸显出一种力量。句子的半音的上行呢，我们会听到他逐渐逐渐增强的这种音量，就好像他在无助的呐喊一样。那在最强的收音之后呢，马上又以慢版下行呢，演唱出他的歌词：“神啊，够了！”好像伊利亚整个人呢，就又崩溃，扑倒在地上一样。那软弱的那种精神呢，啊、呃，又回到了第一段的旋律里面。伊利亚的情绪的起伏呢，借着音乐的表现呢，就好像描绘出我们眼睛所看到的伊利亚的感情是一样的。那我们现在来听看看。在做以利亚的时候呢，他常常在故事描述到一个段落的时候呢，感觉到好像要加上什么词句可以勉励当时候听这首神剧的人，而且整个进入到剧情里面，用神的话语来勉励人。所以呢，在这首曲子里面呢，我们要介绍是孟德松他特别写的一首圣咏歌。那他的意思就是忍耐到底的呢，必能得救。其实这个词呢不在《列王纪上》里面，这是孟德尔颂呢他自己在从《马太福音》二十四章三节里面呢，把这个词拿出来做成一首曲子，因为相信如果现场有听这首神剧的人呢，听到这首曲子完了之后，会像以利亚一样，感觉好像会看不到希望，于是呢，孟德尔颂呢就将这首曲子呢，像天使安慰以利亚一样。做成一首，呃，非常和谐的圣咏歌，那具有非常安慰跟造就、神化、温暖我们的帮助，在我们的信仰。我们现在來,来听看看。接下来呢，因为神赐予了伊利亚他力量跟勇气，使他呢能够将假神巴力赶出了以色列国。于是呢，神派下了火马车，在旋风中将伊利亚接到天上去。这是我们再来要听的一首曲子。那这首曲子呢，是非常具有丰富的戏剧性的表现。那这首曲子呢，利用了切分音的节奏呢，增加了音乐以及戏剧的一种紧凑感。上行的那种音型呢，象征伊利亚他升天的一种情景，充满了张力和和声，描绘旋风的情景。那在管乐团配器的运用上面呢，它更营造出欢腾而且振奋的场面。那每一个环节的音乐设计啊与安排，十分的巧妙。啊，于是做出非常贴近歌词的一种表现。那我们现在来听一听看。那接下来我们要介绍这首曲子呢，是《伊利亚神剧的》的中曲。这首中曲呢，呃，是色彩非常丰富，而且和声以及对神的荣光的描述呢，可以说是非常的呃精彩。然后呢，他的整个精神象征就好像看到神的荣光呢，并且使人在信仰上面呢能够重新得力。这是在他第一段的时候的部分。那第二段的部分呢，呃，就进入到比较庄严的型板，进入到低大调一种赋格的音乐里面。这首曲子呢，它的重心呢，在于当合唱团在唱二二拍这种比较利落，而且气势呢比较雄壮，表达出众百姓他们赞美神的荣光，歌颂神的伟大，这种欢腾喜悦的感觉。所以呢，整个音乐到了尾奏会一直持续副歌的那种演唱方式，然后强度呢一直唱到阿门的时候呢，在一种非常恢弘的气势中结束了这首《伊利亚神剧》，那也表现的诸天呢充满了呢神的荣光。我们现在来感受这首描述神荣光的曲。
3: 老师呢，从《以利亚神剧》的第一部到第二部呢，为我们介绍了好多首非常精彩的曲子，有很壮阔的，有点悲伤的。其实这也好像在描述我们人生的经历哦。虽然孟德尔松讲的是旧约圣经的这个历史人物的故事，但是孟德尔松他自己是犹太人的身份，我想多多少少呢，他自己在选择这个故事角色的时候，他的呃心情也受到非常多的触发。那同。同样的这一出神剧，我想也可以反映到我们的生活里面。生活中我们有很多的高高低低起伏，那遇到这一些呃不顺心的事情，甚至是很大的挫折的时候，我们能够靠什么样子的力量让我们再次站起来呢？是我们自己，嗯、呃，是我们周遭的朋友、亲人，还是有一个更伟大的力量能够帮助我们？那我想在这出神剧里面也提供了很好的答案。那不知道盛福老师呢，要不要来再跟我们介绍一下这一出神剧的演出相关的讯息
4: ？这次真言诗篇声乐团呢，总共有巡回了三场音乐会。那第一场呢是在七月十四号在台中中心堂演出，时间是七点半。那因为呢这场呢是锁票，所以大家呢可以打电话到零二三三九三九八八八三三九三九八八八。可以打电话到台北服务处来询问。那第二场呢是七月二十一号，在高雄中山大学的逸仙馆。那这场呢啊、呃、也是锁票，服务电话也是一样，零二三三九三九八八八。那最后一场呢，我们会在台北国家音乐厅。那这场是日期是在七月二十三日，礼拜一晚上。那这场呢，我们是售票，所以相关的售票事宜呢，我们可以上啊、呃，两厅院的售票系统网页去查询
3: 。刚刚师父老师跟我们宣布了这三场音乐会的讯息，那相信呢，台中跟高雄的听众一定非常的兴奋，因为是锁票。那台北场呢，虽然是购票入场，可是台北场的特色呢，呃，是有管风琴演奏出很气势磅礴的气氛。嗯、呃，我想伊利亚这场音乐会、啊、很特别，就是孟德尔颂他是用英文来写作。那到时候我们呢会有来自台湾以及韩国的合唱团一起来演出，那大家也可以看看，虽然是、呃、来自不同的语言，但是呢我们要一起用英语来唱出对神的颂赞，这也是呃非常值得期待的一场演出
4: 。这一次这场音乐会呢？那很感谢主的，就是有一些职业的声乐家，他们愿意来支援我们。比如说台北场国家音乐厅有德国汉堡歌剧院的首席女高音吴以庄老师，他愿意来赞助我们这次的女高音的演唱。台中场呢是由我们的真言诗篇声乐团的声乐指导肖淑珍老师呢，他从德国音乐院毕业，回到台湾也来赞助我们这次台中场的演唱。那高雄的演唱女高音呢，由我们这一次邀请的韩国何烈山圣歌队呢的首席女高音，啊，来演唱我们这个女高音的部分。那他们还有一个团员呢，也是一个职业女高音歌手，叫金米娟。那他也来帮我们演唱《天使》的独唱跟合唱。然后还有呢，《伊利亚的仆人》的部分。那这些职业的演唱家呢，都唱得非常好。希望大家呢有机会都可以来听看看。
0: 听众朋友，在上个月杨建庄执事带来的伊利亚的故事，在搭配这个月方以儒老师以及刘胜福老师带来的曲目分享，不知道听众朋友对伊利亚神剧有没有更深一层的认识呢？如果您想听完整的版本，欢迎您在七月开始可以联络各地真耶稣教会，相信您可以很快的得到这一次伊利亚神剧演出的场次讯息哦。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，我是阿普拉，愿您平安，我们下周再见喽。